0: Buenas noches, distinguida audiencia. Se leen relatos, se complacen en ofrecerles una historia para todos los oídos. Se leen relatos por aquí, se leen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato, distinguida biblioteca. Disculpe, señor, ¿me ¿puedo tener este relato? Bueno, bienvenidos ahora sí a la parte en la que se leen relatos y después se hablan de ellos. En este caso, como ya saben, estamos en una jornada de relatos regionales. Efectivamente Wow, eso fue muy ¿Enérgico? No, raro cómo, lo, cómo construí la oración Ah, okay. Porque dije, jornada de relatos regionales ¿Jornada? Ah, mal, bueno Y,
1: eh, 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 es no, parte... y no, está,
0: no está equivocada
1: Claro, es parte de lo, que estamos, de lo que estuvimos problematizando Para la gente del podcast mm-hmm. Les comentamos que lo estuvimos problematizando En el capítulo anterior Para la gente de la radio En la hora anterior eh, Que viene haciendo más o menos lo mismo eh, Y sí, estuvimos problematizando El concepto de autores regional mm-hmm. Que es Un concepto que agarrado de de la manera más
0: eh, burda Mm Lo usamos para clasificar los cuentos que usamos hoy Sí, también eh, dos cosas importantes Primero, eh, me olvidé de decir que hoy es el Día del Orgullo Así que dato de color eh, (risa) Literalmente Eh, De varios De muchos colores Segundo, eh, yo estoy comiendo almohaditas Eh, En este momento, momento, así que si en algún momento ven que Fabro se pone a hablar mucho Por algún motivo es porque yo estoy masticando y él cubre el bache Sí, sí, no no crean que soy eh, verborrágico normalmente Igual la
1: radio te hace más verborrágico Sí,
0: Eso Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser leer ¿Hay alguno que nos haya mandado el el texto eh, leído? Eh, No, no, no Bien, vamos a leer textos de... Valen Rodríguez. Valen Rodríguez de Claudia Forquera, de Mica Suárez, no la youtuber, sino la, la famosa jugadora de, de badminton. Exactamente. Sí, Mica, que es eh, amiga y conocida y de acá. Y es
1: eh, una de las personas que ganó. La única vez que hicimos un sorteo en este programa, ¿Sí? ella es una de las que ganó.
0: Uh, qué, qué conveniente. Eh, es una famosa jugadora de Badminton, tiene artículos en Wikipedia y todo. Así que si quieren saber más sobre ella, pueden hacer como nosotros ir a investigar su biografía en Wikipedia. Sí. Y además. Eh, y de a- Alejandra Rey. Alejandra Rey, que ya tenemos todo un programa dedicado a Ale, Es el primero de este año que se llama Programa Homenaje. A Alejandra Rey.
1: Eh, no me acuerdo cómo está en, en el podcast. Puedo buscarlo de nuevo, pero. Lo busco yo tranqui. Dale. Eh, cuando lea. Eh, pero lo que iba a decir es que de Valen. Ya leímos, creo que leímos dos textos ya de, de Valen Porque leímos uno que era como una especie de entrada de Wikipedia Lo cual después nos inspiró a hacer un programa Acerca de algunas entradas de Wikipedia que nos coparon uh-huh. eh, Y habíamos leído otro que no me acuerdo bien ahora en este momento Sí. Pero en alguna jornada de relatos breves de, Probablemente en la primera jornada que hicimos de autores regionales
0: Seguramente eh, Y el programa de Ale se llama Despierta y Melanocetus Sony o Pez Avisal Exacto, Ese, esos son los textos que leímos hasta ahora de Ale, eh,
1: y hoy vamos a leer de un texto, o sea, de un libro en el que estaban esos textos que leímos, el libro se llama De Cómo Errar en Todo, que lo, eligieron, lo escribieron Alejandra Rey y Claudia, Claudia Forquera. Forquera, así que del mismo libro hoy vamos a leer otro cuento de Ale y un cuento por primera vez de Claudia Forquera. Sí,
0: aguante Claudia Forquera.
1: Sí, eh, tanto Valen como Mika me los mandaron, o sea, tengo lo, las cosas como en el celular, eh, y los otros cuentos están en el libro, así que voy a pasar sí. de un formato a otro eh, rapi- velozmente.
0: Intermitentemente.
1: Sí, l- pero de cualquier manera, nada, como que ambos me resultan cómodos. Eh, pero por ahí se note un, una diferencia en algo, o sobre todo un bachecito, tal vez cada tanto. Probablemente. <ríe> eh, Dicho... son raros los baches eh, de esos dos tipos de lecturas, por lo menos los que tengo acá, porque cuando leo en libro, a veces si cuando voy a dar vuelta a la página no no lo enganché bien o me agarró distraído o algo, no puedo seguir la lectura de corrido, que viste que en general lo, lo que uno hace es terminar de leer la oración o predecirla uh-huh. y mientras estás leyendo das vuelta a la página y seguís leyendo de corrido. Uh-huh. A veces no me sale tan bien y hay un pequeño bache de, de cambio de página claro. y en la lectura digital a veces lo que me pasa es que en el peor de los casos paso a rozar del lado derecho.
0: Ay oh, no, es terrible donde pasa eso con sí, los pdf. El,
1: el cosito ese de que sería para bajar y subir sí, el archivo y te vas a la bosta y de repente no sabes dónde estás en el archivo, eso es eso es trágico. Lo que me suele pasar más comúnmente es que, nada, la letra es un poco más chica y me cuesta. O, eh, ¿cómo es? Cuando estoy bajando, cuando estoy escroleando, me muevo sin querer un poquitito. Me muevo para aquí, me muevo para allá y se me escapa. Eh,
0: Ella di- multimillonaria Dicho todo eso, no que no tiene,
1: no tiene por qué interesarles <risa> eh...
0: Momento de esquizofrenia
1: del programa Sí, eh, vamos a leer el primer cuento y conversar de él, ¿te parece? Vamos a dividir, sí. los cuatro cuentos que vamos a leer los vamos a dividir en dos bloques Sí,
0: eh, digo por qué en este momento o... si querés, ¿Sí crees Sí ¿por qué? Es porque los cuentos de Mica ideales son fuertes Y temáticamente parecidos Y temáticamente
1: parecidos Sí eh, les vamos a hacer la advertencia Cuando los vayamos a leer de nuevo Por las dudas, por si hay alguien que es muy sensible Y quiere
0: retirarse de la habitación Claro eh, el, No estamos diciendo que sean Cagones ni nada por el estilo no, Es una no, cuestión no. de cuidado Así que no tengan miedo de sí. decir simplemente No, esto es una banda para mí, me retiro de la habitación
1: Sí, sí, les vamos a explicar después ahí Cuando mm. sea la, la advertencia de bueno, ahora vienen ¿Por qué? Pero es una cosa seria No es una de que estamos diciendo Claro. Eh, y los primeros son no son temáticamente parecidos necesariamente, pero en contraste quedaban mucho más eh, juntos. Sí. Totalmente. Eh, y también hay una especie de conexión, creo yo, en el sentido de lo que estábamos hablando en la columna anterior. Pero bueno, ya lo vamos a desarrollar. La cuestión es que el texto que vamos a leer de Valen, en este caso, tiene dos partes, o tal vez son dos textos, no estoy seguro, pero son eh, prea- el preámbulo a las instrucciones para y e instrucciones para. Sí. Que son, solo digo esas partecitas porque eh, me refiero
0: con ello a eh, los textos de Cortázar, sí. en realidad. sabes qué? Nunca nos preguntamos. Porque okay. siempre que aparecieron mis instrucciones fue como, sí. yo admití estar chorando al día a Cortázar. Sí. Cuando Gaiman hizo sus instrucciones, le estaba chorando a Cortázar. Sí. Cuando Valen hizo sus instrucciones, le estaba chorando a Cortázar. Sí. ¿Cortázar le habrá choreado a alguien? ¿Habrán instrucciones de algo de
1: antes? ¿De si uh, vos? puede sí. ser
0: como pregunta lo tiro, ¿eh? no tengo idea.
1: De por sí... Yo supongo que hay una inspiración en instrucciones. Literalmente en los manuales de instrucciones. Claro, pero eh, el hecho de utilizarlo de esta manera como eh, literaria particular, eh, claro, yo siempre lo referencio a Cortázar. Sería interesante, preguntémosle a alguien que sepa, literal, en algún momento, ¿no? Claramente ahora no podemos, pero etcétera. ¿Y qué, cuáles son los textos de hoy de Valen? Son el preámbulo a las instrucciones para usar un trapecio uh, Trapecio, por si alguien no sabe Es una, ¿Es una cosa... figura
0: geométrica Sí,
1: pero en este caso es un elemento como de arte circense Creo que estaría bien decir eso O tam... Creo que también es el, es el mismo elemento que se usa en la gimnasia artística
0: No tengo la más remota idea Justo las artes circenses, se dice sí. Están muy, muy lejos de mi ámbito de conocimiento Mira. Hay un circo en Neuquén, ¿sabías? En este momento. ¿En serio? Sí. Muy loco. ¿Esto es un chiste o...? No,
1: comentario random. Hay un circo. Ah. <risa> Porque hoy salí desde la terminal y lo vi. Eh, sí, el, el trapecio es un elemento. Googleenlo. Como para tener una idea, apenas lo vean van a saber. Es para colgarse y hacer cosas. Desconozco también, la verdad, el, el arte que se hace alrededor de eso. Evidentemente, va vale en sí conoce. Y yo creo que hasta tiene un trapecio, supongo. Tiene. Sé que hacía telas. sí. Ah, capaz no tiene, pero así... Bueno, desconozco, les tendríamos que haber preguntado más específicamente tal vez Pero la cuestión es que el preámbulo es a las instrucciones para usar un trapecio Y justamente dan pie a las instrucciones para volar con trapecio
0: Uy, sí Interesante,
1: así que bueno, vamos con con el texto, ¿te parece? Vamos Vamos ya. Preámbulo a las instrucciones para usar un trapecio. Piensa en esto. Cuando te regalan un juguete de circo aéreo, no solo te regalan un juguete, también te regalan un cálculo, un pequeño péndulo, un calabozo de aire. No te dan solamente un trapecio, que los cumplas muy feliz y esperemos que te dure, porque lo confeccionó una acróbata de esos reconocidos cuyos elementos son famosos por durabilidad y calidad de la más alta. Con cabos forrados, con tela brillante y barra encintada No te regalan solo ese simpático columpio Del que te colgarás y enredarás en tardes libres Te regalan, no lo saben Lo terrible es que no lo saben Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo Algo que hay que enredar en tu cuerpo con sus cuerdas como atándote Sin saber si te están asfixiando o abrazando Te regalan la necesidad de entrenar todos los días, la obligación de colgarlo, colgarte y girar para que siga siendo un trapecio. Te regalan la obsesión por aprender más y nuevas figuras, por perfeccionarte y luego salir a mostrarlo a lugares y hasta soñar con un circo. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que te caigas al suelo y te lastimes. Te regalan la tendencia a a comparar tu trapecio con otros y la enorme responsabilidad de pasar a llamarte trapecista. No te regalan un trapecio. Tú eres la regalada. A ti te ofrecen para el cumpleaños del trapecio. Instrucciones para volar con trapecio. Allá en lo alto está la libertad, pero no tenga usted miedo. Sujete cada cuerda con una mano Aprete sus dedos con fuerza y sostenga su peso con convicción. Ahora se abre otro plazo. El aire se siente en sus huesos. Los músculos se estiran sin pereza. El ánimo crece desde adentro. La trapecista como un abanico se va llevando de sí misma y de ella brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de un acróbata, el perfume del viento. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Enredelo pronto a su silueta, déjelo latir en libertad, limítelo, imítelo anhelantemente. El miedo transpira las palmas, cada truco que pudo alcanzarse y fue olvidado va corroyendo las venas del trapecio, y cada truco nuevo, cada experimentación revive sus pieles que se llenan con viento del sur. Y allá en lo bajo está la tierra, si no saltamos y volamos antes y comprendemos que allá arriba, entre barras y cuerdas, arriba, de cara al viento, tan nuestro como la sangre, se halla la libertad.
0: Buenas noches, distinguida audiencia. ¿Se leen relatos o se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Celen relatos por aquí, Celen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato distingida de biblioteca. Disculpe, señor. Volar con suena divertido. Sí,
1: totalmente. Suena muy hermoso, te tienta mucho. Eh, y puse de nuevo el mismo separador porque me di cuenta de que tiene sonidito de circo. Ah,
0: <risa> ah, no, se sí, Me está, parece muy bien. Acá está todo planificadísimo. Todo calculado, para nada, te equivocaste de. de no, no, te juro corso. que no me
1: equivoqué. Además, en realidad, siendo completamente sincero, estoy como reutilizando porque tenemos poquitos y tenemos cuatro cuentos. Claro, Entonces, está. en Entonces, en el segundo lo voy a separar con el otro y así.
0: Pero me parece muy inteligente de tu parte. Bien, uh-huh. acá. Hay dos cosas que me parecen interesantes a de destacar. Primero, que las instrucciones de Valen son mucho más directas a la referencia que las de Gaiman. Sí. Eh, sí, hay, sí. hay por momentos donde me daría me da la sensación de que directamente como que copió el texto de Cortázar y le cambió las palabras. Banco. Sí.
1: Es que hay una parte que mm. dice, por ejemplo, en el preámbulo, te regalan, no no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Eso literalmente entiendo que, por lo menos de lo poco que me recuerdo que recuerdo de memoria, es eh, Es li- extraído. Literal.
0: No, no recuerdo exactamente cómo era el, el de Cortázar, pero, pero sí recuerdo que es muy parecido a eso. Sí, sí, sí. Eh, sea, no, no quiero afirmar que es copiado, pero sí se parece bastante. Claramente está la sí, intención sí, ahí de la referencia.
1: Claro, sí. No, es que para mí sí. O mm. sea, el, 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 creo que está copiado como a propósito justamente. Eh, y me parece, nada, primero muy hermoso y que abre justamente la conversación acerca de... Eh, nada, ¿qué onda con esto? Porque es como... Uno sabe que cuando se maneja dentro de un género, sí, género, hay cosas que se repiten, que se repiten. Pero cuando estás dentro de una, o sea, cuando estás haciendo este nivel de como adaptación, por así decirlo, eh, es es otra cosa. O sea, no es que estás haciendo otro tema más de cuarteto, sino que estás haciendo un cover casi. Ah. No sé si me explico. Esa es la diferencia que yo siento. Um,
0: decís que es como un
1: cover de cor- del coso Cortázar. Sí, solo que, de, es, que el, uh. es que, o sea, lo mismo el de Gaiman, solo que está escrito diferente y eso, pero sí, sí, sí. uno no podría decir, bueno, está dentro del género que trabaja Cortázar. No, no, es un cover de, uno, uh-huh. de un texto específico, que me parece hermoso. O sea, de hecho, encima les recomiendo, vayan a la cuenta de Instagram, que es Arcilla y Viento, uh-huh. y escuchen ahí... Eh, en es de hace bastante. Yo lo escuché en pandemia, si mal no recuerdo. Pero Valen lo leyó ahí y lo lee hermoso. ¿Este mismo cuento? Sí, sí, sí. sí Se los recomiendo fuertemente. Eh, Y bueno, lo lo otro que me parece interesante es justamente de pensar por qué también justamente tiene tantos covers este texto de Cortázar. eh, Que, por cierto, leímos en un programa, pero no completo. Algún día podemos dedicarle un programa completo.
0: Leímos instrucciones para... eh... No me acuerdo. Armar un reloj. Reparar un reloj. Para reparar un reloj, uh-huh. claro.
1: Um, pero nada, que es una forma de escribir eh, específica, eh, casi como una parodia, algo así, de, de, de instrucciones justamente, uh-huh. de instrucciones que puede tener cualquier producto, eh, solo que eh, desde una mirada como más poética, claro. más literaria, y de objetos que tal vez uno no esperaría, unas instrucciones, Totalmente. por lo menos no de ese tipo. y en ese sentido es como que hay una forma, como que se replica una forma de abordar la realidad muy específica al hacer este cover y cualquier cover de este. Me encanta que ya me quedé con la palabra cover. Es que es un
0: concepto muy interesante hablar de cover literario. <risa> no, yo no, me, me, de, me, es que
1: debe tener una, otro nombre.
0: Me flash pero lo, locamente. Claro. Me parece una <risa> me locura alegre. lo que acabas de decir. <risa> la cuestión Este es... ya es uno de esos programas donde hay, hay gente que habla y simplemente dice, no, me parece una locura lo que acabas de decir, sí. bro, sos re reinteresante. No,
1: no, no seamos ese, ese programa, <risa> por favor.
0: <risa> no, pero me flasheó mucho. Eh, por esto. De dar una categoría específica. Sí, yo creo que sí. Eh, pero como que siempre caemos en esto, en hablar de qué se referencia, se referencia, se referencia, y cuando la referencia es tan explícita, tanto a nivel de, con, de contenido, pero de forma y, y eso, sí. como que no es solo del mismo género, es muy parecido y se nota que quiere ser parecido.
1: Claro, pero... Eh, entonces pero, me sirve
0: mucho el concepto de, de cover. Sí, pero
1: para mí Somos justamente que... eso, que hace que sea tan específica la referencia, mm. hace que sea tan explícita también la como lo, lo que viene detrás claro. que es justamente este abordaje de ese aspecto es como bueno no 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 está tratando de imitar el texto de Cortázar mm. está poniendo está como eh, siento yo no que, eh, me transmite una persona que descubrió, aprendió o vio una forma de abordar la realidad de ver una, uh-huh. un aspecto y dijo che, me gustaría de esto o, o yo veo la realidad de esta manera en tal cosa y lo quiero escribir uh-huh. así que voy a aprovechar esto o eh, tengo ganas de ver la realidad de esta manera y de, 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 de construirla de esta forma y que me dé un un, un texto, o sea, de, de, de mirarla a través de un texto. Claro. Literalmente, de mirar la realidad a través de un texto.
0: Y, y es interesante porque de hecho, en, al final, en el, si mal no recuerdo, en el manual de instrucciones, en el del reloj por lo menos, eh, como que la idea es muy bastardística, como bastardear un poco el regalo. Sí, es eh, cierto,
1: de que te regalan al reloj. Sí, hay, es, hay como una es especie casi de condena.
0: Anticapitalista el texto por momentos momento. Sí. sí, eh, sí. En cambio, el de, en el de Valen pasa todo lo contrario. Me dan ganas de comprarme un trapecio. Claro. Sí. Eh, me, sí, pare, sí. me parece que esa intención es bastante clara. Eh, y es totalmente diferente al texto. Es totalmente opuesta. Claro. Sí, sí. y te y... Incluso como habla de, la, de las lastimaduras y de, de la obligación de, de ser trapecista, de repente.
1: Claro. Con, con... Hay como... Está igual, es cierto, esa parte como de carga, por sí, así decirlo. Sí, pero, pero o... no,
0: no parecen cargas como la del reloj que... Que Cortázar habla sobre cómo termina siendo una carga, una carga, y acá es como una responsabilidad casi. Claro. Responsabilidad en un sentido más positivo. Sí, sí, sí. Casi hasta identitario cuando hablaba de ser trapecista.
1: Totalmente, y sin perder lo de eh, eso, la, la, la parte linda, lo de volar,
0: literalmente, claro. lo de la Literalmente libertad. volar. Eh, para mí eso es lo más interesante, que está haciendo un cover de un tema que hablaba sobre una cosa para decir lo contrario sobre otra.
1: Totalmente. Me parece que se podría hacer con la filosofía, ahora que lo estoy pensando. Deberíamos hacer un cover eh, de esta manera, pero de filosofía. Porque filosofía, o sea, sería un cover de este texto de Valen, no del de Cortázar. Ajá. Porque en la filosofía también pasa esto de, de que hay como... No nos queremos llamar filósofes porque nos parece una palabra re grande y una responsabilidad enorme y, y dar cuenta de ser filósofe nos suena más pesado que simplemente nombrar el título que te dan en la academia y a la bosta. Claro. Y nada, es como una especie de regalo que te da <ríe> estudiar filosofía. Sí. Anotarte en la carrera. Eh, bueno, dicho todo eso, pasamos al siguiente texto. Pasamos al siguiente texto, que se llama. Se llama eh, es
0: el de Claudia Forquera. Sí, el de Claudia se llama For- de Juan y José.
1: Gracias. De Juan y José es entonces un texto que está en el libro de Cómo errar en todo. Uh-huh. De autoras eh, Claudia Forquera y Alejandra Rey. Sí. eh, Y es un texto bastante cortito. Y lo vamos a disfrutar en este momento. Disfrutar, si es que lo logro leer bien, porque suelo mandarme la Sí,
0: vos mandale. Ahí vamos.
1: De Juan y José. Juan encuentra a José. Saca de su mochila un beso un termo, la alegría para otros días y muchas sonrisas. Y se sienta junto a José. Pero José tiene que caminar mucho aún. José tiene que hacer. Juan le dice que lo bueno es ir siendo. José no entiende esas razones. Juan espera que cada noche le pregunte por él. Va corriendo a contarle sus nuevas, Pero José ya tiene las propias y son definitivamente más elevadas y atendibles que las de Juan. Juan arregla los días de sol para que no sufra. Le pone estrellas al cielo para que José pierda su mirada. Pero José tiene otros planes. Juan se enferma, tiene penas. Espera, pero José le dice que tiene otros amigos, otros hermanos que lo necesitan. Y Juan un día se va un día desaparece. Así como llegó, inexplicablemente, José lo nota. Y piensa, este no entendió nada, boludeces de pendejo. Mira su reloj y descubre que está parado, que está detenido, que no ha perdido un solo gramo de energía. Y Juan toma esa mochila enorme, le duele un poquito el alma, pero toma aire del río y deja abrazos a la noche. Saca las sonrisas, y las reparte entre los chicos de la estación, y otra vez, Juan hace de su corazón una mariposa. Moraleja, el amor es tiempo dedicado.
0: selen relatos
1: Un té de hierbas ensoñadoras, cosechadas en granjas de la medianoche, acompañadas de suaves comentarios no literarios, que empiezan en 3, 2, 1...
0: Muy bien, gente. Acabamos de ver una historia que es interesante porque dice moraleja, dos puntos, el sí. amor es tiempo dedicado. Sí. Eso no es tan normal ahora, de poner moraleja, dos puntos. No, totalmente. Que entiendo que nunca fue muy normal tampoco, pero que sí si era una práctica relativamente habitual en otro tiempo con las fábulas. Claro, en
1: uno de los cuentos de uh-huh. Caperucita Roja que leímos, sí. al final había como sí, fábula. conclusión, enseñanza, una
0: uh-huh. cosa así enseñas así, sí. ya que es como eh, el amor es tiempo dedicado, mira eh, interesante, me, me parece muy lindo porque explicita, es como que pone uh-huh.
1: énfasis justamente, y casi que eso te hace, hace referencia a otro tipo de literatura muy diferente, entonces es simpática esa combinación de Ajá. la descripción de una dinámica de pareja uh-huh. de, 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 de pareja, de, de una relación entre dos personas uh-huh. y eh, Nada, esta moraleja final que hace que parezca que fuera una faula,
0: justamente. Igual entiendo que eran pareja. Eh, desconozco. Yo en, sí, yo entendí, asumamos que sí, así, así es por el mes okay. del orgullo. Dale, dale. Por el día me, del orgullo. Me recontra sirve.
1: Me gusta que mm. el, el personaje de, de Juan. Sí. Eh, para, para que no se me mezclen. Juan era. Eh, ¿Cuál.? ¿Cuál miembro de la pareja? Me pasa esto siempre Juan con los nombres.
0: creo que era el que quedó, el que se quedó, ¿no? Claro. Y Juan ¿Y José el día que se, se va. va.
1: Juan, ah, no, al revés. Juan es el que se fue. José es el como mala onda, por así sí. decirlo. O el que no le presta atención mm. a Juan. Juan es una persona que eh, reparte sonrisas y alegría y etcétera. Y me gusta que justamente se va haciendo eso por la estación cuando se va, uh-huh. justamente. Eh, me, nada, me lo imagino como una persona muy simpática. Hay personas que he conocido que me las imagino así. ¿Como repartiendo sonrisas? Sí, sí, sí. Literal. Sí,
0: eh, sí ¿vos sabés que sí?
1: Personas así como que, que, que las tengo en mi mente como personajes, porque tampoco conozco mucho y eso. Capaz justamente eso es lo que ayuda a que tengas solo esa imagen. Claro, ¿no? los,
0: los personajes de la vida.
1: sí Pero nada, es un texto que brevemente te hace uh-huh. de repente empatizar con Juan, por lo menos esa es mi experiencia.
0: Uh-huh. Y... Y José,
1: nada, es... Vaya a saber, se, eh, ¿podría existir este texto desde la perspectiva
0: de José? Y... Tal vez existe, tal existe José y Juan. Eh, claro. O una, exactamente. una persona podría ser un, un cover, ah, no sería un cover exactamente. Sí, que sea José y Juan. Que sea José y Juan, y te cuente desde la perspectiva de José. Claro, capaz José estaba, yo que sé, con Quiló. Kilo... V- v- vaya a saber, no, no no, me
1: interesa justificar a nadie ni nada lo Como que me sí. Me imagino
0: a José tipo, sí, estoy ignorando a mi pareja, sí. que se joda.
1: Claro, la, 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 el desinterés hecho... Mala onda, en sí. Uh-huh. Eh, no, pero... Eh, nada, eso me, me parece muy, muy simpático y eh, que va en función de la moraleja. A eso voy. Uh-huh. Porque es como que, bueno, evidentemente en el texto empatizás con uno y otro queda como el, el justamente el desinteresado y eso. Pero el objetivo era explicar el concepto que ella quería contar sí. a la gente, que es, che, el amor es tiempo dedicado. Como que eso es el, el trasfondo en última instancia de... ...de las cosas.
0: Dicho eso, no estoy tan de acuerdo con esa frase, pero... Uh No. Bueno, no. ¿Por? Porque me parece que cada... Di- Uf, Favaro se sentó como diciendo... ...te voy a quedar a... No, no, no. Yo, es que
1: yo banco la frase, pero... Eh,
0: no, o sea, banco. en general la banco... Sí. Eh, ...para mí es importante pasar tiempo con la gente que queremos. Eh, el tema es que, precisamente... ...tal vez est- estaría de acuerdo si se completase como... Parte del amor es tiempo dedicado. Claro. Porque también puedes pasar mucho tiempo con una persona, pero pero que la dinámica sea rechota, por ejemplo. Es cierto. O no pasas mucho tiempo con una persona, eh, pero eh, que cuando estás sea significativo. Ya sea porque mm. puedes o porque no. Es que para Entonces, mí. Entonces, hay... para mí me parece que es como un factor muy importante que, es, que está demostrado acá, porque más que el problema del tiempo, creo que el problema es el del desinterés. Es que yo lo que te iba a decir es que para mí el el problema está
1: ahí en que vos usaste la palabra pasar tiempo sí. y para mí dedicar tiempo no es lo mismo que pasar tiempo no, hablar con, con, totalmente y ahí sí hay una dimensión de lo cualitativo uh-huh. que es literalmente lo que estás diciendo uh-huh. que, que, así que es como que por eso me puse así porque fue como me parece que pensamos lo mismo solo que capaz con palabras diferentes pero nada eso igual, sí. igual para
0: que ahora cambie mi, mi argumento si estamos en contra y podemos pelearnos por algo bueno dale por favor eh, para mí el amor es dar regalos caros tipo si sí. te doy el iPhone claro jota. y es que es que
1: coincido ah coincide <risa> con todo <risa> eh, nada, pero me parece muy, un mm. texto muy lindo que rescata justamente sí. esta dimensión del tiempo el tiempo significativo, podemos mm. agregarle mm. El, el dedicar tiempo en ese sentido, sí. eh, como un gesto de amor que me parece muy real. Eh, y tenemos una canción para separar con el siguiente bloque, y previo a la canción les decimos que les damos todo este espacio de toda la canción para que se alejen en caso de... Eh, nada, que por ahí despierte sensibilidades fuertes, sí. temáticas que tienen que ver con. Eh, violencia sexista. violencia sexista, violencia, violencia intradoméstica.
0: violencia intrafamiliar. Sí. violencia de género. Eh, violencia de, de, de género, género en
1: general, violencia de género. Sí, no. de hecho me parece un tema justamente que hemos abordado sí. vari- por diferentes textos, con diferentes personas. Eh, y que me parece recopado trabajarlo, pero bueno, también puede pasar que eh, sea fuerte escuchar una lectura así para alguien, así que está perfecto. Y tenemos toda una canción sí. para darles tiempo a, a etcétera.
0: Aparte, y, y hago una cosa antes de que pase sí. la canción: eh, justo con el tema de la violencia de género, somos como muy eh, cautelosos. ¿no sí, porque por ponele, hemos hablado de la guerra, sí. cadnos de la risa, que no es verdad porque no hay gente que parezca la guerra en. Claro. en Argentina, por lo menos ahora. Es que en última um,
1: instancia cualquier tema puede ser muy fuerte sí, dependiendo de la persona. Pero, por, la, por ejemplo, yo la otra vez en el taller hablaba con la gente uh-huh. que el himno de Neuquén puede
0: ser, no sé, capaz hay gente a la que le trae traumas por
1: por escucharlo en la escuela en un momento feo.
0: Sí, puede ser. Pero a, a, a lo que voy es que justo el tema de la violencia de género es como está tan presente en todos los eh, espacios de la sociedad sí. y tan cotidianamente, tipo es, es re común que de repente te enteres que tal persona que conoces Eh, Fue víctima de cosas terribles A a la cagazón Eh, Es como adecuado ser Me parece que es pertinente ser más
1: Sí, es más de respeto que de de cautela Tal vez, probablemente
0: Eh, Sí, ni hablar Se me acaban las almohaditas No, F Eh, Las dice mierda (risa) Bien, ahora vamos a leer Amor y Dulzura Que es el cuento de Mika Eh, Gracias Mika por mandarnos tu cuento Sabemos que estás muy ocupada con tu carrera de badminton Eh, (risa) Pero... Contexto mica se retira del badminton, tengo entendido Sí Al menos como va competitivamente eh, Pero gracias por mandarnos el cuento eh, Que procedo a leer si sí, querés mandale. Directamente Ahí vamos
1: Amor y dulzura agarras la chaqueta de cuero y el atado de camel La sube, la billetera y el encendedor en el bolsillo izquierdo Tu mujer duerme la nena en la cuna y el perro por primera noche en tres años de convivencia no rompe las pelotas. Dos cuadras al este, el kiosco del gordo sirve de entrada en calor. Una cerveza roja, de litro. Ocho cuadras más adelante, el pub, el alcohol, la droga, las tetas, las polleras, la colorada. Te sentís tan bien. ¿Quién carajo se quiere quedar a dormir con la vieja y la nena? ¿Te metes, ¿Saludas a los pibes? Pedís un jean. ¡Eh, hey, tanto tiempo sin verte, che! El juego comienza. Ella siempre quiere jugar a mantener la tensión y lo sabes. Ella te provoca. Se moja los labios. Te dobla su espalda. Toda para vos. Esta noche tenés que dar el paso que sus ojos te ruegan hace meses. Se apoya en la barra. Te apunta, te apunta con su culo de momento que te pide a gritos una nalgada. Te acercás. Cinco pasos de esfuerzo en atrapar su tanga con la mirada. Mm, Mirá quién vino. ¿Cuánto tiempo, caballero? ¿Podemos pedir un par de tragos si usted, dulce señor, invitase? Sacas la billetera y antes de saludar al barman, la agarras de la cintura. Sabés que te está esperando, que está ansiosa, que estalla de ganas de que la sacudas contra la pared, que le rajes la concha, que le marques el cuello y esas tetas de, de chancha preñada. La agarrás del brazo. No hay mucho que esperar. Se ríe y te dice cortala. El baño es de ustedes ahora. No hace falta ningún frote. Ella está lista. Te mira a los ojos y te grita. ¡Por favor, Dios mío! Y la empujás contra la esquina y le rompes los botones de la camisa. Y le levantás la pollera azul y le pedís un beso. Y ella parece llorar a cántaros. Quizá de emoción, de goce, de adrenalina tus dedos metidos en su boca y tu otra mano sostiene, atornilla, estruja tus brazos. Ella te grita, te pide más, te desea, se excita. No, pará, basta, basta. Cada momento escala más y más y te ruega con sus gemidos seguramente que acabes dentro, que le encanta y que te ama. Te ama, Te ama más que tu mujer y quiere volver a hacerlo mañana y todos los días sentir tu pija que es la más excitante de todas y sentir tus manos colosales y rasposas dándole esas cachetadas ricas como el infierno. Y ver su maquillaje destrozarse y sus pelos enmarañarse y dejarse arrancar de la admiración que siente ante tanto hombre. Y sentís por fin lo que todos los días te mereces. Hasta la mañana siguiente en que te despertás en la vereda de la esquina dolorido como nunca con cortaduras moretones tenés un breve recuerdo de los pibes frente a vos con la cara desfigurada de odio cómo le explicas a tu mujer cómo le haces entender que ella quería que dijo que sí que ella te sedujo que no lloraba que no te pidió que te detengas que sentiste que valías tanto que no pudiste evitar darle un rato de amor y dulzura de la mejor forma que te salió. en Relato Un té de hierbas ensoñadoras cosechadas en granjas de la medianoche acompañadas de suaves comentarios no literarios que empiezan
0: en 3, 2, 1 Muy bien, tenemos entonces aquí Amor y Dulzura por Mika Pregunta técnica. Mica sí. tiene un lugar donde publica sus cosas o son Entiendo que no. Le podemos preguntar y, y comentarlo en la próxima, pero entiendo que no. ¿Qué nivel de privilegio tienen los oyentes sí. en relatos que han podido escuchar esto? Sí, sí, sí. Son las primeras personas de la humanidad que escucharán cuentos publicados de Mica Suárez, tal vez. La, la desconozco totalmente, capaz sí. Le, le preguntamos y, y reafirmamos
1: esa información o la contradecimos la próxima. Tal vez. Eh, Cangrejo que dice tal
0: vez. Cangrejo que dice tal vez. Bien. Eh, ¿Qué tiene de interesante este cuento? Lo que a mí primeramente me llamó la atención es una película eh, que vimos hace mucho tiempo. Ah, cierto, sí. Que se llama The Last Duel, creo. Sí. O The Duel, no me acuerdo. No, Ahí, no, The Last, Duel. The Last Duel. Que es de Ridley Scott. Sí. y habla sobre una historia que es, creo que está en, histori- en una historia real eh, eh, sí, creo que sí pero es como histórica, así que sí. desconozco de una violación que sucede en la Edad Media en Francia y todo el revuelo y juicio que sucede al respecto ¿qué tiene de interesante esta historia? que se cuenta tres veces la historia sí. se cuenta desde t- tres perspectivas de la presu- desde la perspectiva del violador sí. de la víctima y del de marido de la víctima Sí. y Una cosa que en su momento me llamó muchísima atención sobre esta película es que el victimario, eh, sí, el victimario en ningún momento se percibe como culpable. Claro. reconoce su culpa. Él, de hecho, desde la escena en la que sucede la violación, nota que está haciendo algo mal, que es ser un adúltero, prácticamente. Y es como, en el sentido de, bueno, no digas nada, Tuki, la pasamos re bien, como casi una travesura. Claro, y por, por si alguien no entiende, se refiere a meter los cuernos, como que sí. lo único
1: que de lo que se arrepiente es, o considera que está mal es que le metió los cuernos a un amigo, sí. eso sería...
0: Pero hasta ahí no más, ni siquiera es que le molesta demasiado. Claro. Eh, entonces sucede algo parecido a lo que sucede acá, en donde el personaje que tenemos perspectiva es el violador, que sí. no asimila que lo que está haciendo es un acto de abuso sexual.
1: Claro, en, en ese sentido destaco mm. mucho, que es lo que a, a mí <coughs> más, más me llama la atención, mm-hmm. que está escrito de manera tal que justamente está todo desde la perspectiva del chabón uh-huh. es el es, está narrado enfocado en él uh-huh. eh, qué pasa en el medio están los eh, como el, los los gestos de que la, claro. la mujer quiere que pare le dice literalmente para pero está todo metido entre medio de todas esta, estas palabras que te explican la como y te describen el, el, el énfasis, la sensación que está experimentando el tipo, o por lo menos cómo él lo está entendiendo. Claro. Que, que, que ella quiere, uh-huh. que lo, y lo que quiere justamente es una relación totalmente violenta, uh-huh. eh, y el chabón está convencido de que eso es lo que ella quiere. Sí, sí, sí. Y ahí está el tema, justamente. Está todo escrito con el convencimiento de él, y entre medio... Están ahí dispersas las veces que ella le dijo, pará, que Mm. están ahí. Pero como están metidas dentro de todo eso, como que pasan y vos, de cualquier manera, yo creo que a quien lo lee le le, le impacta.
0: Y aparte, primero que nada, sí. De hecho, me impactó bastante cuando lo leíste por primera vez. sí Es que
1: que literalmente lees un pará en medio de un tipo que sigue, que no para.
0: Eh, Me parece muy interesante una vez que lo lo transitas, ah, que lo lees. Porque... Eh, que de hecho en la película creo que pasa lo mismo. Están ahí las. la. la evidencia de que esto está mal. No, no está. Pero el personaje está. El personaje masculino está tan en esa, digamos, en ese acto de violencia. que directo, directamente no lo asimila. Claro. De hecho, me, me acuerdo que eh, bueno, acá ya lo acaban de escuchar. En la película era como que la actriz estaba llorando, literalmente. Y era como, ah, no te, no te sientas culpable, que no está mal. Como diciendo, no pasa nada que le metiste el cuerno a tu marido. Claro. No tenía soy yo mal, que estoy haciendo cuerno a mi amiga, pero no esté mal. Eh, como una... Ahora es un meme, sí, es eso, pero como una percepción de la realidad totalmente alterada. Claro. Bueno, sí. yo
1: creo que en este sentido el, el, el personaje no es totalmente así, uh-huh. porque cuando termina dice, ¿cómo le explicas a tu mujer que ella quería? Entonces hay como una doble culpa, primero el que le tiene que dar explicaciones a la mujer y segundo que no fue una violación según él, que que en su mente ella quería, pero él como que entiendo yo que se da cuenta de de lo que hizo, o sea de que es una violación si la chica no quería y que él estaba convencido de que sí. Claro,
0: parece que es bastante normal este juego de... Porque, ¿te, ¿te acuerdas el, el tema de Ismael Serrano que te había um, puesto una vez que... Bueno, que lo puse acá en el programa. Que es de un, un diputado que empieza a salir con una chabona de menor de edad. Sí. Eh, como que es bastante común el, el tema este de un personaje que está haciendo... Llega a si cabo acciones de violencia sexual. Pero el problema no es eso, sino que está metiendo en los cuernos a la pareja. Claro. Aparece bastante... Es, es bastante normal. Claro. Eh, o, en el otro caso, a un amigo. O sea, está haciendo corno a un amigo. Sí, sí.
1: Insisto en que este personaje para mí no es solo eso. lo que no, lo... no, no, no,
0: para nada. Pero como que aparece en varios lugares ya. Sí. Me parece interesante. Y al final lo que está bueno es que, si mal no recuerdo, si no entendí mal el... El... Oh. El final como que el, el ambiente reacciona sí y es expulsado del lugar o golpeado o algo así. Como que sí. no, no queda... No, no, no lo termino de entender bien qué sucede exactamente pero como que hay un fin no dice me aleja dos puntos como el texto de Forquera pero sí hay como un no esto estuvo mal
1: claro como que e- efectivamente y, estuvo mal y que, porque si no capaz quedaba
0: como un texto en, en el que estaba todo bien sí sí que está está, o sea, está bueno hacer eso porque te, ¿Te conté lo que dijeron las hermanas Wachowski sobre Matrix? Sí. Bueno, eh, para los que no sepan, las hermanas Wachowski son dos mujeres trans... ...y en Estados Unidos eh, el tema de las pastillas roja y azul que aparecen en Matrix... ...es usado por la, eh, el discurso conservador. Entonces las chabonas dijeron, nunca más vamos a ser metafóricas... ...porque son estúpidos y no entienden nada, básicamente. Como claro. diciendo, a partir de ahí va a ser todo redirecto. En este caso como que Mika está como construyendo todo el texto y pone eso al final como diciendo como para explicitar la intencionalidad del texto me parece Podríamos claro. preguntarle podríamos preguntarle sí es lo lindo de, de trabajar con autores regionales les puedes preguntar sí. sobre todo si son amigos tuyos
1: sí 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 um, y bueno el siguiente uh-huh. texto es um, de Ale Rey uh-huh. persona a quien si quieren como conocer un poquito más tenemos el podcast en el que leímos eh, dos de sus cuentos y hablamos más uh-huh. um, y hoy vamos a leer un texto que se llama cajón para pañuelos que está en el libro de cómo errar en todo. Exactamente. Eh, y Cajón que... de pañuelos. Cajón de pañuelos, exactamente. Y que, bueno, paso a leer. <ríe> Cajón para pañuelos. Entra. Sube dificultosamente, agarrándose la borrachera de las barandas de la escalera. Arriba ella, dormida, acurrucada entre las sábanas y su espacio vacío. Llega al baño y se mira al espejo. Se ve y casi no se reconoce. Se moja la cara y encuentra otra vez ese reflejo. No es él el de ese vidrio. Esos ojos no son los de siempre. O quizás sí, y el impostor sea el de las otras miradas. Sonríe burlonamente, las pupilas dilatadas de ira. Ella anoche no fue, no quiso acompañarlo. Hace días que pelean y pelean. Llevan nueve meses juntos, pero ese tiempo ha parido las cosas distintas a lo que imaginaron alguna vez al encontrarse. No es la rutina. No podría haberse aburrido tan pronto ella de él. Otra cosa sucede. Vuelve sus ojos a su imagen allí enfrente y piensa. Se moja las manos, junta un poco de agua en ellas, se inclina hacia el lavatorio y hunde en el líquido el rostro. Permanece así algunos segundos, aguantando la respiración, buscando respuestas. La ama, desde el día en que la vio por primera vez. Ella es delgada, inteligente y pequeña, pero bastante terca. Se incorpora lentamente y sus pestañas gotean manchando el piso de humedad. El mareo no cesa. Vuelve a mirarse y se ve. Inspira profundo y retiene el oxígeno dentro. Está nervioso, demasiado y tiembla. Ha hecho una promesa y ha cometido el descuido de traer a la casa las pruebas de no haberla cumplido. Otra vez ese demonio que lo mira desde la ventana del botiquín y se le ríe en la cara. No ha podido resistir. Y su eco lanza carcajadas como espadas que se le clavan en la frente. Ha quebrado el pacto y ella duerme tranquila, ignorando lo mucho que él la necesita. Sabe que, al llegar a la cama, no podrá imitarla pues la conciencia le riega la, las culpas sobre el insomnio y le quiebran los párpados hasta dejarlos completamente abiertos y sin reacción. Camina dos pasos hacia el pasillo y se descubre tan borracho como antes, o tal vez peor, pues ahora el ver, al vértigo y las náuseas se le han sumado unas terribles ganas de matar. Ira. Una profunda ira por saberse impotente ante sí mismo. Enojo porque ella descansa tranquila y no da excusas para acusarla. Llega hasta la cama y, suavemente, desliza desde un extremo las sábanas con que se cubre. Primero un pie, chiquito, cual geisha. Luego la adrenalina de la piel de sus piernas que tanto lo hacen perder. Un poco más y llega hasta sus caderas, inmersas en la velocidad de esa mortal curva hasta llegar a su espalda, el punto exacto de la locura enamorada duerme con el pecho sobre el colchón y con las manos escondidas debajo de la almohada y su rostro siempre sobre el mismo perfil debajo de sus brazos por los costados se asoma el busto de sus pecados más exquisitos es tan bella evita caerse y se descalza para quitarse más cómodamente los pantalones se le acerca despacio pues aún no está convencido de la intención de despertarla y comienza a recorrerle los caminos con las huellas de su cuerpo. Intenta acariciarla disimuladamente, pero continúa borracho y los movimientos le salen torpes, hasta que en una mala maniobra pierde el equilibrio y tro- tropieza sobre su sueño, que despierta abruptamente. Ella abre los ojos, se asusta mucho, no entiende. Él la mira a los ojos, le acerca la boca e intenta besarla, pero ella huele su aliento, pasado de alcohol, y corre la cara a un costado. El instante de manera hasta bruta, pero ella sigue esquivándolo. Aturdido, se le tira encima, casi desplomándose sobre su cuerpo y ella gira, tratando de sacarlo de allí arriba. Él cae al otro lado de la cama y la ve, esta vez sentada sobre la frazada y la agarra de un brazo. Es hermosa, es frágil, está semidormida y la desea ella no quiere y rechaza la invitación agitando un poco el codo pero él la sostiene con fuerza sus dedos se hunden en el hueco de los huesos y duele lo mira a la cara y le pide que la suelte la aprieta más aún ella intenta bajar los pies hasta el piso pero él la jala con fuerza hasta llevarla consigo queda acostada y otra vez él que, la sal, que le salta encima en los ojos el mismo enfado que acusaba su reflejo en el baño Lo mira y el miedo de pronto comienza a aparecer. Con fuerzas de no sé dónde se lo quita de encima. Sale de la cama y se echa a correr. Algo no está bien y ella lo siente. Lo ha visto borracho muchas veces pero hoy además está enojado. A la siga, un tanto más lúcido después de la pequeña pelea por convencerla, corre detrás de ella, sacándose casi la mitad de los escalones hasta el piso del comedor. Ella se apresura y continúa corriendo mientras tiembla cruza la casa entera, girando de tranco en tranco la cabeza. Se acerca demasiado. La persigue. Ella intenta escaparse, pero él es más rápido. La alcanza ni bien cruza la puerta de la cocina y la toma de un brazo. Respira con furia y la lleva, sobre el aire, hasta arrojarla contra la heladera. Ella cae al piso y él vuelve a levantarla. La empuja hasta rinconarla contra la puerta del patio. Del otro lado, los ladrillos de la perra. Los ladridos de la perra, que sabe lo que allí dentro está pasando. Ella intenta manotear el picaporte y dejarla entrar en su ayuda. Esto lo enoja más y la agarra del cuello intentando inmovilizarla. Ella no recuerda haber sentido tanto miedo alguna vez. El viento de sus puños, descargando las trompadas sobre la pared, le dicen que cada vez es menor el intento por esquivarle la cara. Llora y esos dedos que no le dejan girar, que no le dejan gritar el pánico que sube desde la garganta. El espanto la paraliza, cierra los ojos y se entrega al destino que decidan impregnarle los caprichos de esa brutalidad. Hoy lleva un pañuelo cubriéndole casi toda la cara. En una semana más podrá salir sin él y hasta quizá el dolor haya cedido y camine nuevamente con normalidad. Le ha prometido no volver a hacerlo, le ha jurado estar arrepentido y le ha pedido perdón. El próximo sábado, cuando regrese de madrugada a su casa y la encuentre nuevamente durmiendo, el espejo habrá de sonreírle tan burlonamente como aquella vez. El placar de Mariana ya tiene un cajón especial para los pañuelos. le Relato Un té de hierbas ensoñadoras, cosechadas en granjas de la medianoche, acompañadas de suaves comentarios no literarios que empiezan en 3, 2,
0: 1... Bueno, Fabra acaba de leer Cajón de pañuelos por Alejandra Rey ¿Sabes qué es lo que... Una cosa me interesó mucho de este cuento ¿Qué? Que gracias a este inventé el término Chejovearla
1: Me acuerdo, me acuerdo cuando estábamos hablando Sí,
0: porque... Sí, ya hemos hablado del arma de Jehová acá Sí Que es cuando pones un elemento de una historia Que tiene que aparecer sí o sí Y los pañuelos ya habían aparecido antes En el cuento En el cuento, claro sí, Sí, oh. sí, de hecho en el título el título
1: sí. ya te da como el panorama general de que, el, de que los pañuelos van a tener un significado sí. y aparecen, pero sí no. O sea, aparecen eso, en el título no sé si tienen tanta preponderancia a lo largo, claro, pero, pero bueno, sí al final. Cajón de empezó. Evidentemente, claro. el cajón al final mm. del cuento tiene el significado de darle permanencia a esa situación mm. que está pasando.
0: Claro, claramente ya existi- debe existir un término para lo que yo denomine chejovearla. Sí. Pero nada, me pareció simpático.
1: Sí, sí. sí pasa del título al final mm. del cuento.
0: Bien, eh, ¿cuánto tiempo tenemos exactamente? Muy poquito. Ah, bueno. La verdad, se nos hizo corto el
1: programa esta mm. vez. Bastante. Eh, Pero eh, te, te digo las tres cosas que me llamaron la atención. A mí es súper rápido. Eh, primero, los lugares en donde transcurren las cosas. Primero, frente a un espejo que mm-hmm. me parece que está muy bien ambientado para mostrar que hay una cuestión del chabón para consigo mismo ahí parece una cuestión de inseguridades, algo de traición tal vez uh-huh. de parte de él eh, y de enojo para consigo mismo a partir de eso también. Eh, y está la cuestión en este esto también de, de una persona que está avanzando y hace algo y la otra, eh, claro, o sea, eh, existe un abuso literalmente, sí. eh, en este caso va, va eh, es un abuso adentro de la casa, entonces sí. como tiene unas dimensiones re, que de, re feas de que la persiga dentro de la casa y todo
0: que de hecho son la mayoría de los abusos se dan por alguien conocido dentro de la propia vivienda, sí es una cuestión estadística sí,
1: sí. y termina todo ocurriendo en el, mm. o sea los golpes y demás, en la cocina que también sí. me parece muy significativo mm-hmm. eh, pero nada me, me, me parece, nada un cuento muy bello que bueno le podríamos dedicar un poquito más de tiempo, mm, se sí. nos pasó
0: pero bueno ¿Vos? Cuestiones de tiempo. A mí me llamó la atención, sobre todo eso, el contraste con, con el cuento de Mika, ¿ah? eh, en el sentido de que el de, el de Mika no entender exactamente dónde transcurre, entiendo que en una especie de bar sí. o boliche, sí, sí. Eh, pero acá esto es un como otro enfoque eh, bien centrado en más en la violencia de género como una situación cotidiana. Claro. Mientras que, lo bueno, evidentemente no, no, no significa que la... otros tipos de violencia no aparecen constantemente, pero cuando se está ya en en una dinámica de pareja violenta al punto de que tenés el cajón de pañuelos para cuando pasan estas cosas, eh, me parece durísimo el relato eh, pero sobre todo esto, cómo pasa de una situación eh, específica que se transforma en una rutina, y a partir de ahí ya es un comentario sobre ese modelo de relación específico que existe que es violento y bastante común, sí. por desgracia Sí, sí. Eh, en... también por eso me parece que está bueno que en un sentido el, el texto es como muy costumbrista, no sé si está bien dicho costumbrista, pero como muy llano
1: sí, muy cotidiano uh-huh. eh, a mí me... dos cosas me parece que se pueden conectar si vos querés, queda sí. medio forzado pero se pueden conectar como que el chabón del protagonista del cuento de ah. Valen Puede ser el mismo que el de cuento de Ale. ¿De Valen? Sí. de es, eh, Perdón, de... No, claro, no el del trapecio. <risa> no, no, el de cuento de, de Mika. Se puede, puede ser el protagonista también de este cuento porque eh, el de Mika justamente transcurre afuera de la casa pero claro. está presente la mujer que está en la casa eh, y acá está la mujer en la casa y él acaba de llegar. Uh-huh. Es medio forzado, pero sí. bueno, se podría... El universo hacer... cinematográfico
0: de la violencia de género. Claro, horrible. sí pero
1: <risa> Bueno, y lo otro es que... Sobre todo en el de Mika, me parece Mm. que está más presente eso, Eh, hay un tipo de de forma de experimentar el sexo, en el caso del primer protagonista, que es muy violenta, y justamente esa forma de experimentar el sexo es tan violenta que le impide a él darse darse cuenta del consentimiento, por ejemplo, algo así, y es por... Es porque es un violento, es por un montón de cosas, pero es principalmente porque experimenta el sexo de una manera bastante horrible ese personaje. Sí. En cambio, eh, en este caso, no sé si es tanto cómo experimenta el sexo esta persona, sino cómo descarga frustraciones y, sí. y odio y cosas que tiene él consigo mismo en su mujer. Claro. Eh, porque es eso, sobre todo su mujer. Uh-huh. Eh, dicho eso, ¿vamos llegando al final? Quieres decir algo más o nos despedimos con la canción de siempre? ¡Despidámonos! ¡Adiós!
2: Ya sé, terminó Ya sé, va la gente Ya sé lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Y yo siempre lloré por no regresar Y nace el tan temido que dirán Si se fue con él, si ella se fue con ella Y los que no entregaron ya lo harán Si la vida es una orgía lenta Siempre lloré por no reír Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar